0: Es ist für mich das Thema Nachhaltigkeit extrem wichtig, aber es ist nicht irgendwas, wodurch ich mich definieren möchte, sondern es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich da eine Position beziehe dazu und irgendwie einen Weg finde, mit dem umzugehen. Willkommen zum Meta-Podcast. Wir diskutieren mit Architekten, Designern und spannenden Menschen aus unserer Welt über Innovationen, ihre Projekte und vor allem über das
1: Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Meter-Podcast. Neben mir sitzt Designer Laurent Hermann Prochet. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, vielen, Laurent. Vielen, vielen
0: Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Laurent, du hast erst kürzlich den Talent Award bei Swiss Re gewonnen an der Zürich Design Biennale. Jawohl. Wie war das für dich?
0: Es war ein wunderschöner Abend als zuerst einmal. Wir haben uns alle getroffen, gegessen und… War auch ziemlich unerwartet, muss ich ganz ehrlich sagen und habe mich natürlich auch extrem darüber gefreut und äh, die Überraschung war sehr, sehr groß an dem Abend, als dass, dass ich dann erfahren habe, dass ich dann wirklich gewonnen habe.
1: Also gar nicht damit gerechnet?
0: Nein, ich glaube, ich setze mich auch mit dem nicht, mit der immer auseinander. Ich äh, go with the flow so ein bisschen und habe mich natürlich gefreut, dass ich nominiert wurde und äh, dann natürlich auch umso mehr, als ich dann gewonnen habe, ich ich bin dann persönlich dann immer so, dass ich das für mich selber nicht jinxen will und ähm, mich so ein Stück weit von dem abgrenze und ein bisschen abergläubisch bin. Und äh, dann ist dann die Freude umso größer, wenn es dann wirklich passiert.
1: Und haben sich auch neue Türen geöffnet für dich durch den Preis?
0: Also ich glaube zuerst einmal, was mich sehr gefreut hat, ist eigentlich auch eine Wertschätzung das für die Arbeit, was man da gezeigt hat Und ich habe wirklich auch ein Projekt gemacht, unter dem ich sehr, sehr stehen kann und wo, was mich auch sehr gefreut hat. Und was, was ich gezeigt habe, was sehr Textil ist und eigentlich ein bisschen fernab von dem Ursprung, wo ich herkomme, aus der Mode. Eigentlich mal auch zum ersten Mal zu zeigen, dass ich auch Sachen machen möchte oder Sachen mache, die fernab von dem sind. Und war eigentlich von Anfang an auch die Idee dahinter, dass ich nicht... Ein Kleidungsstück in den Botanischen Garten stellen möchte, sondern dass ich irgendwie auch eine Technik aus der Mode nehme und die adaptiere für den Außenbereich oder einen Ansatz für den Interiorbereich.
1: Genau, und jetzt für alle, die nicht da waren, die dein Projekt nicht gesehen haben, also du hast mit ausrangierten Materialien gearbeitet, mit Sonnenstoren. Mhm. Wie sah deine Rauminstallation aus?
0: Also die Installation hatte den Titel Brise. Und Ausgangslage dafür war eigentlich meine Faszination für Vorhänge, die ich schon seit sehr, sehr langem hege. Und es war für mich einfach so die Challenge rauszufinden, wie kann ich eine textile Installation in den Außenraum stellen und wie kann die aussehen? Also zuerst mal, wie kann ich irgendwas Textiles machen, das eigentlich drei Wochen bei Wind und Wetter draußen stehen kann, ohne dass es verwittert oder einfach von Wasser vollgetränkt ist? Und da habe ich eigentlich angefangen zu recherchieren, was für Materialien möglich sind und was für ausrangierte Materialien möglich sind. Und es war eigentlich wirklich so, dass ich zuerst davon ausgegangen bin, was für ein Material nehme ich und dann im zweiten Schritt erst, wie kann das dann aussehen oder wie kann ich zu dem kommen, was ich eigentlich erreichen möchte. Und bin dann eigentlich auf den, die Sonnenstorn gestoßen und äh, spezifisch jetzt ist das von einem Textilproduzenten, der Sonnenstorn anfertigt und Abschnitte, wenn der die Aufmaß Maß nähen muss, einfach wegwerft. Und da konnte ich wirklich äh, in einem Nachbardorf bei mir in Freiburg hinfahren und wirklich aus der Mülltonne raus die Stücke rausholen und habe ein ganzes Auto gefüllt. Hatte das dann zu Hause und dachte so, so. <lacht> was machst du jetzt daraus? Und ähm, habe eigentlich angefangen zuerst im, im ersten Schritt mal äh, zu schauen, wie kann das aussehen, wenn das gewoben ist, äh, gepatcht ist, bedruckt wird, ähm, wie kann ich da irgendwie damit interagieren, damit ich wieder eine Fläche kriege. Und äh, habe mich dann eigentlich dazu entschieden, das ähm, in einem ersten Schritt zusammen zu patchen, damit ich Streifen bekomme und die dann... Wieder zu weben, also zwei Stufen, wie ich mit dem Stoff interagiere. Und habe dann eigentlich in zwei Dimensionen gearbeitet, also in zwei Größen. Einerseits in ganz groß und es ist dann eine größere Pergola entstanden, so ein bisschen mit Sonnenschutz. Und dann eine kleinere Version dann als kleine Sitzgelegenheit, also so ein kleiner Hocker, der eigentlich die gleiche Technik wieder aufgenommen hat, wie die große Pergola einfach als kleineres Modell.
1: Wie lange hast du daran gearbeitet?
0: Ich glaube, ich war schlussendlich immer wieder dran, so in zwei Monaten. Also es war schon zuerst einmal zu schauen, was nehme ich für ein Material und dann eigentlich auch zu schauen, wie organisiere ich dieses Material? Wie komme ich zu dem? Und habe dann eigentlich auch gemerkt, es ist sehr, sehr viel von dem Material da. Also ich habe jetzt eigentlich im Anführungszeichen Neuware benutzt, also die waren nie draußen. Man bekommt aber auch sehr, sehr viel Sonnenschorn, die ersetzt werden und die werden auch einfach weggeworfen. Mhm. Also das Material ist eigentlich noch gut, aber dient nicht mehr in seiner ursprünglichen Funktion als Markise oder Sonnenstorn, kann das nicht mehr verwendet werden, aber ist tatsächlich eigentlich noch wunderbar ein Schuss mhm. und kann man in eine neue Form bringen.
1: Und ich habe gelesen ähm, in einem Interview, dass du mit deiner Arbeit auch das Bewusstsein fürs Handwerk stärken möchtest, insbesondere auch im Textilbereich. Woher kommt deine Leidenschaft für Textilien?
0: Ich glaube, das hat auch sehr, sehr früh schon angefangen in meiner Kindheit. Also ich bin in einem Haus groß geworden mit äh, natürlich meinen Eltern, aber auch meinen Großeltern und der Tante meiner Mama. Und die haben eigentlich immer genäht oder irgendwas gehäkelt oder gestrickt und habe das eigentlich schon sehr, sehr früh mitgekriegt. Und das ist etwas, was mich auch schon. Das Kind immer fasziniert hat und ich wollte das auch immer lernen und habe eigentlich schon sehr, sehr früh meiner Oma gesagt, so jetzt zeigst du mir, wie ich strecke. Hat habe mir das dann auch gezeigt, ich bin tatsächlich handstrickmäßig ein bisschen unfähig, weil ich bin, zu nervöse Finger habe und <lacht> sie hat dann auch so ziemlich schnell aufgegeben, aber ich bin auch ziemlich schnell dann auch übergegangen zur Nähmaschine und habe, wollte eigentlich schon als Sechsjähriger an der Nähmaschine meine eigenen Sachen machen. Und ich glaube, da habe ich das auch vermittelt gekriegt, dass man auch Sachen selber machen kann und dass man auch sehr viel Spaß daran haben kann. Mhm.
1: Und woher kommt jetzt ähm, noch für dich so der Reiz, mit ausrangierten Materialien zu arbeiten, nicht mit neuen Produkten?
0: Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Position, wo ich mich als Designer positioniere, wo ich eigentlich finde, ich möchte nicht die Welt noch mit Neuware zumüllen. Also es, es gibt sehr, sehr viel Material, was da ist, was nicht mehr verwendet wird in seiner Ursprungsform, was aber wirklich noch top in Schuss ist und ich in einen neuen Kontext stellen kann. Und es ist für mich das Thema Nachhaltigkeit extrem wichtig, aber es ist nicht irgendwas, wodurch ich mich definieren möchte, sondern es ist für mich ein, eine Selbstverständlichkeit, dass ich da eine Position beziehe dazu und irgendwie einen Weg finde, mit dem umzugehen.
1: Und das war ja auch für dich eine Möglichkeit, dieser Event, um mit Personen in Kontakt zu kommen, die deine Arbeit zum ersten Mal gesehen haben oder mhm. einfach Leute, die vielleicht gar nicht in diesem Bereich tätig sind. Wie war die Reaktion und der Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern?
0: Es war extrem bereichernd und ich habe eigentlich auch gemerkt, dass es ein Thema ist, was viele... Kunstschaffende Moment beschäftigt und äh, dass viele Leute sich mit dem auseinandersetzen, also auch Besucherinnen und Besucher oder auch äh, Designschaffende, dass es ein sehr präsentes Thema ist und ich glaube, es ist wichtig, dass man da Position bezieht und ein, eine Meinung dazu hat, wie man mit dem Thema umgeht. Und jetzt speziell in der Mode ist es so, dass es ein Bereich ist, der zu den Schlimmsten gehört, was die Umwelt angeht und ich glaube, da ist es auch extrem wichtig, dass man schaut, wie geht man mit dem Thema um und nicht einfach produziert, äh, produziert, produzier, produziert, sondern einfach auch schaut, wie produziere ich oder was produziere ich oder dass okay. es nicht sinnlose Produkte sind.
1: Mhm. Und ähm, deiner Meinung nach, wie kann Design und Kunst dazu beitragen, dass wir auch ein bisschen sorgfältiger und bewusster mit Materialien und Ressourcen umgehen? Ich glaube, es
0: ist sehr, sehr wichtig, dass man das auch thematisiert. Und dass man darüber spricht, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ich finde es nicht wichtig, dass man sich über das definiert. Es sollte wirklich eine Selbstverständlichkeit sein, dass man da einen Standpunkt dazu hat. Aber es ist wichtig, dass man mit den Leuten spricht und denen auch erklärt, warum kostet dieses Produkt jetzt so viel oder warum ist es aus dem Material und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man im Prozess als Designerin oder Designer das auch mitbedenkt, bedenkt, dass man ein Produkt entwirft, was länger bestehen soll. Und das ist mir auch extrem wichtig, dass ich nicht ein Produkt mache, sei es jetzt ein Möbelstück, ein, ein Kissen oder ein Kleidungsstück, was man nach einer Saison sagt, boah, ich brauche jetzt was Neues. Es ist mir extrem wichtig, dass das irgendwie auch überdauert und mhm. dass man das jahrzehntelang im besten Fall dann auch behält.
1: Mhm. Und ähm, du arbeitest ja nicht nur im Textilbereich, sondern auch ähm, mit Grafik. Du hast auch so ein schönes Diary ähm, auf deiner Webseite, so ein Fotobuch. Was würdest du gerne mehr sehen in der Kreativszene? Was fehlt dir da ein bisschen?
0: Das ist ähm, einerseits, was ich gerade letztens ein Thema äh, besprochen habe mit Freunden, was speziell jetzt in der Mode ist, dass eigentlich mehr Frauen in Top-Designer-Positionen sind. Das ist irgendwas, was mich im Moment so sehr beschäftigt, wo dann irgendwie neue Kreativdirektoren von irgendwelchen großen Labels präsentiert werden und das immer Männer sind. Das finde ich so ein bisschen schwierig. Das ist so etwas, was ich finde, müsste sich ändern, dass man da ein bisschen offener denkt und äh, das nicht immer nur White Males äh, anvertraut. Und ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass man eigentlich auch die jungen Talente fördern sollte. Das ist, glaube ich, etwas, was ich auch extrem wichtig finde. Und schwierig grundsätzlich ist es so, dass wenn... Eine wirtschaftliche Krise ist, dann wird es zuerst bei den Kunstschaffenden gespart. Mhm. Und das ist eher das, was ich extrem schwierig finde, weil man denkt sich so, ah ja, ja da, da kann man als erstes sparen und das ist etwas, was ich so ein bisschen problematisch finde. Mhm
1: und wie sieht da auch vielleicht bei euch untereinander ähm, der Austausch aus ist man da auch aktiv kann man da etwas unternehmen gegen solche Standards in der Branche oder ähm, gegen also dass man auch die Branche darauf aufmerksam machen kann oder einfach seinen Standpunkt äußern kann ähm, wie sieht das bei euch aus
0: ja ich glaube es geht da einfach auch darum also ich habe jetzt nicht ein millionenschweres label im hintergrund was ich führe und klar da muss man einfach das mit einbeziehen wenn man Entscheidungen trifft, aber ich glaube, es ist auch einfach auch sehr sehr wichtig, darüber zu reden untereinander und seinen Standpunkt zu haben. Es ist natürlich schwer anzukommen als kleiner Designer gegen so große Firmen, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man das thematisiert und es gibt sehr sehr viele auf Social Media, die das auch immer wieder ansprechen und das war sie jetzt auch in den letzten Wochen als neue Kreativdesigner vorgestellt worden, hat man auch gemerkt, es gab Backlash. Also es mhm. wurde auch thematisiert von großen Outlets, dass, dass es einfach ein bisschen schwierig ist. Mhm. Und es ist nicht, dass ich das den Personen nicht könne, die das bekommen haben, überhaupt nicht. Aber ich finde einfach so, es sollte ein bisschen bedacht werden, wenn man solche Entscheidungen trifft.
1: Mhm. Und Farbe, ist bei dir in deiner Arbeit ein zentrales Gestaltungsmerkmal? Mhm. Ähm, brauchen wir mehr Farbe?
0: Definitiv brauchen wir mehr Farbe. Das stimmt. <lacht> Nein, ich finde, ähm, Farbe und Print ist äh, extrem wichtig. Und ich trage selber auch sehr, sehr gerne Farbe, kombiniere Farben. Es ist etwas, wo, wo ich mich auch sehr, sehr wohl fühle damit, mit Farben umzugehen und zu schauen, was funktioniert miteinander. Da kann ich wirklich auch stundenlang Farben hin und her schieben und schauen, was ist jetzt die perfekte Kombination. Und ich glaube, es ist einfach so, die einfache Variante, dann zu sagen, ich trage jetzt schwarz oder grau.
1: Du schaust mich an. Nein, Gott, Gott nein, das war nicht vorwurfsvoll. Nein,
0: nein, ich habe mich auch immer selber wieder dabei.
1: Nein, weil ich
0: verstehe jeden, der das mhm. macht und ich mache das auch, weil es ist einfach eine sichere Bank. Aber ich finde es dann auch schwierig, dann auch wenn ich, ich habe kommerziell gearbeitet in der Mode und wenn man dann erfährt, dass nicht der Topseller immer schwarz oder grau mhm. ist ähm, und man davon einfach dreimal mhm. so viel verkauft, finde ich das einfach so schwierig.
1: Ja, da bin ich vollkommen bei ja, dir.
0: Ich finde, das einfach äh, Farbe kann auch irgendwas mhm. äh, fürs Gemüt tun. Genau. Kann gute Laune verbreiten. Ich bin zum Beispiel auch in der Einrichtung, ich liebe es extrem farbig. Ich finde find das extrem angenehm. Ich finde es einfach nur zum Beispiel im Schlafzimmer, finde ich das sehr, sehr störend. Mhm. Das irritiert mich dann zu sehr. Wenn das zu bunt ist, da habe ich am liebsten gar keine Farbe, dann beruhigt es mich im Schlafzimmer. Mhm. Aber der Rest, Overdose.
1: <lacht> Wie sieht denn deine Wohnung aus?
0: Ich glaube, ich, ich sammle sehr, sehr gerne alles, also beruflich und privat und ähm, das merkt man auch, wie ich wohne. Also du hast eigentlich überall Fundstücke von Orten, wo ich war oder irgendwas, was ich auf dem Flohmarkt gefunden habe, was mir gefällt. Es kann irgendwas Obskures sein oder wirklich ganz verschiedene Sammlerstücke und du läufst eigentlich durch meine Wohnung durch und entdeckst immer wieder irgendwo ein kleines Ding. Also es ist nicht so, dass ich minimalistisch eingerichtet bin.
1: Ja, schön. Also dann hat man immer was zu entdecken. Genau. <lacht> und... Ähm Du hast mit großen Modemarken schon gearbeitet, aber auch im Theater. Genau. Wo fühlst du dich mehr zu Hause?
0: Also ich bin tatsächlich irgendwie im Theater gelandet, weil ich habe zwei Jahre für Gideon Maria Kretschmer gearbeitet. Und da hieß es dann, du Laurent, da kommt ein Theaterprojekt in Berlin. Und fand das mega toll, wenn du da arbeiten würdest. Und ich so, ja, wieso nicht? Äh, sehr, sehr oft fand ich das eine coole Idee und bin da eigentlich so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. wusste eigentlich nicht so genau, auf was ich mich da einlasse. Ähm, aber war dann auch extrem spannend, weil es ist trotzdem Bekleidung. Es ist Mode in Anführungszeichen. Aber du musst es einerseits nicht verkaufen und du unterstützt eigentlich auch so ein bisschen die Charakterbildung auf der Bühne. Also mhm. du kannst durch Kleidung auch extrem viel dazu beitragen, wie die Personen oder die Schauspielerinnen auf der Bühne rüberkommen. Und das fand ich auch extrem spannend, dass es eigentlich nicht nur ist, dass die Leute nicht nackt auf der Bühne sind, sondern dass du eigentlich viel zur Szenografie auch beitragen kannst im mhm. Theater.
1: Was hat dir diese Zeit mitgegeben jetzt auch für deine berufliche Karriere?
0: Ich glaube, es ist auch ein spielerischer Umgang mit Mode. Also das hatte ich eigentlich schon immer. Also ich finde es extrem wichtig, dass ich, dass meine Designs, sei es Mode oder auch irgendwas anderes, sehr, sehr spielerisch sind und dass auch ein gewisser Humor mitspielt. Und ich glaube, das habe ich auch mitgekriegt jetzt im Theater, dass das auch extrem wichtig sein kann.
1: Wie bist du denn aufgewachsen? Also du hast schon ein bisschen erzählt in Fribourg. Kannst du uns da mal mitnehmen, deine Kindheit?
0: <lacht> Ja, tatsächlich sehr ländlich aufgewachsen und mit sehr, sehr viel Familie und war sehr, sehr viel draußen auch. Und ich glaube, das habe ich als Kind oder als Teenager nicht so geschätzt, wie ich es jetzt mit 33 schätze. Also ich fand das so eine Zeit lang eigentlich sehr, sehr schwierig und mit so 14, 15 wollte ich einfach nur noch weg. Und so einem späteren Zeitpunkt fand ich dann, ja, also eigentlich war das schon sehr schön. Und ich schätze es auch sehr, wie ich aufgewachsen bin. Und ich gehe auch immer wieder da zurück und ich arbeite auch immer noch auf dem Land draußen. Also mhm. ich finde diesen Rückzugsort, so ein bisschen rum runterzufahren und äh, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren, extrem wichtig.
1: Also du hast ein Atelier auf dem Land? So genau, ist.
0: genau. Also äh, ist immer noch da draußen, da habe ich auch mehr Platz als in der Stadt drin. Ich brauche auch den Ausgleich. Also ich bin grundsätzlich gern und viel unterwegs, aber ich glaube, dass man so seinen Rückzugsort hat und so seine Heimat und da wieder zurückgehen kann und seine Batterien aufladen kann, extrem wichtig.
1: Ja, und deine Liebe zu deiner Heimat hat man auch gesehen im Projekt La Fribourgeoise. Und ähm, hast dich damit mit Freiburger Wurzeln ähm, beschäftigt und hast Mode aus traditionellen Stoffen hergestellt. Wo sieht man in Bezug zu deiner Heimat sonst noch in deiner Arbeit?
0: Es geht mir eigentlich auch darum, traditionelle Kleidung in einen neuen Kontext zu stellen, jetzt speziell bei La Fribourgeoise und äh, mich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und äh, es war häufig auch, bin ich darauf angesprochen worden, ist Nostalgie was Negatives. Und ich glaube, das ist etwas, was sich komplett durch meine Arbeit durchzieht. Es schwingt so ein bisschen Nostalgie mit. Okay. Und ich finde nicht, dass das irgendwas Negatives sein muss, sondern es ist auch etwas Schönes, weil Nostalgie ist auch immer mit Emotionen verbunden. Und wenn ich etwas entwerfe, möchte ich auch bei den Menschen, die das anschauen oder benutzen, ähm, Emotionen auslösen. Und es geht mir eigentlich auch darum, dann Erinnerungen zu wecken mhm. oder dass man bestimmte Materialien oder Kleidungsstücke oder Objekte mit irgendwas Persönlichen oder Erinnerungen assoziiert. Ja. Und das habe ich jetzt zum Beispiel auch bei Brise häufig gemerkt, dass die Leute gesagt haben, ah, das sind wirklich wie die alten Sonnenstorn, äh, die man überall sieht. Oder äh, dass Leute mir sogar gesagt haben, dass sie jetzt bewusster durch die Stadt gehen, weil sie gesagt haben, mir sind jetzt überall diese Sonnenstorn aufgefallen. Und du merkst eigentlich, die mutigen Häuser, die was Geprintetes haben, oder die anderen, die ein bisschen sanfter und so unifarbige Stoffe benutzen.
1: Mhm. Ja, und ich finde auch, es gibt in deiner Arbeit auch so eine Tiefe, weil so ein Teil von deiner Vergangenheit noch reinfließt und das Neue und das ist so ein schöner Mix. Also ich finde das extrem schön, als ich mich da durch deine Arbeiten durchgeklickt habe.
0: Dankeschön. Und ich glaube, es ist, es ist meine Arbeit ist sehr, sehr persönlich, weil ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, mit allem, was ich mache, möchte ich irgendeine Geschichte erzählen. Ich habe eigentlich auch im Studium mal angefangen mit Hermann als meinem Design gegenüber zu arbeiten. Also es ist ja mein zweiter Vorname, mhm. es ist mein Opa. Aber ich habe dann eigentlich konzeptuell mal angefangen, Hermann als mein Gegenüber zu sehen, als andere Person in meinem Prozess und habe dann eigentlich auch immer eine Geschichte zu Hermann erzählt. Und ich glaube, das ist etwas, was ich nicht mehr so konkret wie damals, aber immer noch in meiner Arbeit drin habe.
1: Mhm. Laurent, du hast uns erzählt, du bist in Fribourg aufgewachsen, du hast in Paris studiert, aber wie war genau dein Werdegang? Kannst du uns da mal zurücknehmen, wo bist du zur Schule gegangen, wie war danach deine Ausbildung?
0: Also, ähm, aufgewachsen in Fribourg und bin dann auch da auf dem Land äh auf Deutsch zur Schule gegangen und bin eigentlich zweisprachig aufgewachsen zu Hause mit meinem Papa, der aus der Westschweiz kommt. Aber bin dann in die Stadt fürs Abitur, also für Matura in der Schweiz und habe die dann auch zweisprachig machen können. In, in
1: oder? In Fribourg, ja, Fribourg. In, in der
0: Stadt, ja. Und wollte eigentlich so ein bisschen rausfinden, was mache ich. Es war klar, dass ich etwas Kreatives machen möchte und war eigentlich auch fast sicher, dass es Mode sein wird. Aber wollte das eigentlich so ein bisschen rausfinden und habe dann einen geschalterischen Vorkurs in Luzern gemacht und habe geliebäugelt mit Textildesign, musste dann aber sagen, dass mir da so eine Ebene fehlt. Also ich finde es extrem spannend, wenn da eine gewisse Dreidimensionalität reinkommt. Und das war dann auch die bewusste Entscheidung, ich bewerbe mich für Design und habe dann nicht in Paris studiert, sondern in Basel. Aber es war ein Teil ähm, vom Studium, dass man ein Praktikum macht und das habe ich auch extrem geschätzt. Also es ist eigentlich so, dass du in Basel, wenn du in Basel studierst, das fünfte Semester ein Praktikumssemester ist und du den Reality-Check hast und dann nochmal zurückgehst und dann nochmal zwei Semester studierst. Und äh, das habe ich auch im Studium extrem geschätzt, dass du da so ein bisschen rauskommst aus dieser kreativen Blase an der Schule mhm. und schaust, wie, was passiert eigentlich wirklich in der Realität. Und dann nochmal zu studieren, ist dann auch extrem schön, weil du ganz anders an die Sache rangehst. Also häufig vielleicht auch in deinem Diplom einerseits einen kommerziellen Approach zu, zum Design oder aber auch irgendwie... Techniken verfeinert hast. Also du hast Leute, die wirklich dann auch das Praktikum bei irgendwelchen äh, Metierdar äh, Stickereien machen und so. Das fließt natürlich dann auch alles in die Diplomkollektion rein. Mhm. Und äh, habe dann eigentlich nach meinem Studium in verschiedenen Bereichen gearbeitet und habe dann eigentlich auch ziemlich schnell angefangen, auch im Styling-Bereich zu arbeiten und ein bisschen zu erforschen, wie möchte ich mich positionieren. Und ich glaube, es ist auch etwas, was mich so ein bisschen gestresst hat, nach dem Studium so ähm, Reality und du hast nicht mehr die ganzen Ressourcen, die du mal hattest äh, im Studium. Und es äh, war so über die Jahre auch ein Ausprobieren, was möchte ich eigentlich genau machen oder wo möchte ich hin? Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, zehn Jahre später sagen kann, that's my way, überhaupt nicht. Und ich glaube, äh, für mich ist das auch immer so sehr, sehr flexibel. Ich kann immer konkreter sagen, was ich will und was ich nicht will. Aber ähm, es ist auch immer wieder so ein Rausfinden, was macht dir Spaß? Und auch immer so ein bisschen offen zu sein für neue Wege. Mhm. Und bin dann eben, wie ich dann auch gesagt habe, auch in Berlin gelandet, wo ich dann auch extrem kommerzielle Projekte gemacht habe. Und das hat mich auch in meiner Arbeit sehr bereichert. Also zu sehen, wie funktioniert Mode in einem extrem kommerziellen Kontext? Mhm. Also wie ist es, wenn du sehr viele Kollektionen raushauen musst? Also wie ist das, wie stehe ich als Designer auch dazu? Mhm. Und wie lasse ich das in meine persönliche Arbeit einfließen? Und da habe ich auch extrem viel gelernt davon. Mhm.
1: Und wer hat dich denn auf deinem Weg inspiriert? Du hast vorher schon Guido und Maria Kretschmer angesprochen. Welche Personen haben dich auf deinem Weg inspiriert, vielleicht auch ein bisschen eine Mentorfunktion gehabt?
0: Also ich denke, wie ich auch schon gesagt habe, ich denke, meine Familie sicher auch und meine Mama, meine Oma waren sehr, sehr wichtig weil sie mir auch sehr, sehr viele Werte vermittelt haben, wo ich mich auch immer wieder drauf beziehe. Dann war ich mit meinem Studium mit Anfang 20 in Paris bei Jean-Paul Gaultier. Und das war für mich auch schon seit meiner Kindheit ein großes Idol und mein größtes Ziel, dass ich da mal arbeiten kann. Und habe es tatsächlich dann geschafft, dass ich da ein Praktikum bekomme. Und das war für mich wirklich so sehr, sehr spannend zu sehen, wie spielerisch man mit Design umgehen kann. Und auch direkt mit ihm zusammenzuarbeiten und eigentlich zu sehen, wie geht er an die ganze Sache ran. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was mich extrem geprägt hat, weil für ihn ist es auch immer sehr, sehr wichtig, Geschichten zu erzählen und seine Regeln selber zu setzen. Und das sieht man auch in seinen Sachen, was er über die 50 Jahre, glaube ich, in denen er arbeitet, eigentlich alles gemacht hat. Es ist ein spielerischer Umgang und er lässt sich nicht von außen diktieren, was er machen soll. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man einfach Macht, worauf man Bock hat.
1: Und ähm, du machst du eigentlich auch genau so. worauf du Bock hast, also in Fashion, Print, Grafik, Interior, Styling, also du lässt eigentlich nichts aus, du bist sehr breit gefächert, bist du dann auch sehr strukturiert, dass du diese Bereiche vielleicht auch eher ähm, getrennt hältst oder fließt bei dir alles so ineinander über?
0: Ich glaube, es ist für mich auch wichtig, dass die Sachen miteinander vernetzt sind, also am Anfang dachte ich so, es ist schwierig, weil man so viele verschiedene Sachen macht. Aber ich fand dann einfach mit der Zeit so, ich habe so Lust drauf, andere Sachen zu machen. Und äh, warum sollte ich das nicht machen? Und ich glaube, die Bereiche unter sich bereichern sich auch. Also beispielsweise auch bei La habe ich, das war ein Thema, das hat mich wirklich drei, vier Jahre lang beschäftigt, wo ich immer wieder dran war und immer wieder Sachen gemacht habe. Und ich habe dann eigentlich auch an einem gewissen Punkt angefangen, du... Wieso gibt es nicht ein Kissen, was genau gleich verarbeitet ist wie ein Mantel? Und das ist etwas, was ich extrem spannend finde, wenn du dann Techniken adaptierst oder irgendwie die in andere Kategorien bringst. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ich glaube auch, wenn ich ein Projekt mache, was zum Beispiel rein Interior-lastig ist, nehme ich Sachen mit aus anderen Projekten, die ich gemacht habe. Und was sich durch alle Bereiche zieht, das ist Textil. Es ist in dem Sinn auch Mode und das schwört über alles drüber, aber ich finde es extrem spannend, dass die auch miteinander vernetzt sind.
1: Und mit deinem Projekt Brise, das du schon angesprochen hast, und um deinen Homeprodukten produkten nährst du dich, wie gesagt, schon ein bisschen mehr dem Möbeldesign an. Inwiefern macht es für dich einen Unterschied, dass du jetzt Mode kreierst oder Dinge für den Interior? Du hast gesagt, es fließt alles ein bisschen über, aber es braucht ja trotzdem ein bisschen ein anderes Mindset, Mhm. weil die Zielgruppe eine andere ist mhm. oder einfach der Fokus liegt auf einer anderen Sache. So, also wie, wie gehst du da vor?
0: Also ich finde, als ich damit angefangen habe, die ersten Projekte zu machen, die Herangehensweise ist für mich sehr, sehr ähnlich im Prozess. Weil es ist was Dreidimensionales. Ich gestalte einen Raum, also auch ein Kleidungsstück ist ein Raum Und ich bilde eigentlich einen Raum. Also, das finde ich jetzt spannend. Ja, ja. Also ich finde, das ist für mich eine sehr, sehr ähnliche Herangehensweise. Darum differenziere ich das auch nicht so extrem. Darum finde ich es, glaube ich, auch so spannend für mich in meinem Prozess drin, dass, dass ich ähnlich auch an Interior-Design rangehe. Mhm und dass es mir um die Dreidimensionalität geht und, und um den Raum, den ich kreiere. Natürlich im Interior Design ist es viel größerer Raum. Mhm. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch, was ich bei Brise interessant fand, dass ich in verschiedenen Größen arbeite, dass es einmal ganz groß ist, äh, ein bisschen kleiner. Und es gab eigentlich ergänzend zu dem Projekt, habe ich auch schon eine Jacke gemacht. Also es war für mich so ein bisschen zu schauen, wie kann ich in verschiedenen Scales arbeiten. Mhm. Klar, wenn man es dann verkauft oder auf mhm. eine Zielgruppe arbeitet, da, da ist es dann anders. Aber ich glaube, für mich im Designprozess differenziere ich das gar nicht so sehr zwischen mhm. den unterschiedlichen Bereichen.
1: Spannend, ja. Und wir haben es vorher kurz angesprochen. Du hast die VOX-Show von Guido Maria Kretschmer gewonnen. Also Guidos Masterclass hat das geheißen. Wie war es für dich, im Fernsehen zu sein? <lacht>
0: also man muss ja sagen, ich bin irgendwie in dieses... Ding reingerutscht, weil es gab so einen Open-Casting-Call, den ich irgendwie bekommen habe per E-Mail und dachte so, ah, das klingt doch irgendwie witzig. Und war für mich von Anfang an eigentlich so ein Spaßprojekt, habe da beim Casting mitgemacht und fand dann irgendwie so, irgendwie ist das witzig. Und nach irgendwie drei, vier Monaten hieß es dann, ja, du bist ein Kandidat bei der Sendung und ich so, ja, cool, umso besser. Wirklich cool. Ich habe mich wirklich eigentlich nicht so mit der Thematik auseinandergesetzt, was mir da eigentlich bevorsteht. Und bin dann tatsächlich so ins Blaue rein dahin zu den Dreharbeiten und habe dann so realisiert, ah, so ist es vor Kameras zu arbeiten. Also man darf das nicht unterschätzen, wenn man da äh, vor einer Kamera arbeitet, stetig über seine Arbeit reden muss, äh, kommentieren muss, was man macht. Und du hast auch einen, einen extremen Zeitdruck. Also du hast natürlich irgendwie gesetzte Drehtage für gewisse Folgen, du hast gesetzte Arbeitszeiten, wie du arbeiten musst und äh, alle Kreativschaffenden wissen ja eigentlich, dass man da nicht irgendwie von morgens um acht bis abends um fünf arbeitet, sondern… Dass das teilweise auch einfach ein bisschen später ist oder länger arbeitet oder du einfach auch mal Tage hast, wo du nicht arbeiten kannst, weil das ist nicht etwas, was du auf Knopfdruck mhm. aus dir rausholen kannst und das musste ich tatsächlich dann in der Sendung, also war schon eine Challenge und du musst natürlich auch mitbedenken, wenn du was entwirfst, wie funktioniert das vor der Kamera. Also wie kommt das rüber? Also ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Und das war schon eine Challenge auch, da zu schauen, wie bringe ich mich selber rüber. Ich glaube, ich habe mich nicht zu sehr mit dem auseinandergesetzt, was die Leute dann denken, wenn sie es im Fernsehen sehen. Ich glaube, das hätte mich zu sehr gestresst, weil du hast ja dann schon, wenn du bedenkst jetzt das Leaf of Vox, da hat es dann teilweise so bis zu zwei Millionen Zuschauer äh, und ja, ist dann schon so, kann einen Druck aufsetzen, der ein bisschen einschüchternd sein kann und dich eigentlich dann auch hemmt.
1: Und wie waren die Reaktionen aus deinem engeren Umfeld? Haben die dich wiedererkannt?
0: Ja, tatsächlich. Das war auch eine kleine Sorge von mir. Wie komme ich dann im Fernsehen rüber? Hab dann auch meine, mein nahes Umfeld gefragt, du warst authentisch? Und die haben dann auch alle gesagt, ja, also man erkennt dich wieder. Also es war jetzt nicht so, dass ich eine komplette andere Person war von, von Kameras.
1: Und wie war das? Das ging über mehrere Monate, hast du gesagt. Musstet ihr da eine Kollektion erarbeiten oder kreieren in dieser Zeit? oder Wie, wie lief das genau ab? Also du
0: hattest eigentlich für jede Sendung ein Motto. Also wir waren am Anfang, ich glaube um die zehn waren wir. Nach der ersten Folge sind, glaube ich, vier rausgefallen. Und dann war es, weil es eine Masterclass war, war es so, dass wir über vier oder fünf Wochen immer wieder ein neues Thema gekriegt haben und es ist eigentlich nie jemand rausgefallen. Sondern es war wirklich so, dass man sich äh, ausdrücken kann und zeigen kann, wer bin ich, was kann ich, äh, wo möchte ich hin. Und dann vor dem Finale sind dann nochmal welche rausgefallen und am Schluss waren dann nur noch drei. Und es war eigentlich so, dass für jede Folge musste ein Outfit entstehen. Und dann fürs Finale kam dann die kleine Kollektion. Es waren dann, glaube ich, drei Outfits, die wir machen mussten, die als Kollektion präsentiert wurden.
1: Und danach hast du noch für Guido Maria Kretschmer gearbeitet?
0: Genau, also es war dann so, also zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung ist ja ein bisschen immer Zeit dazwischen mm. und in der Zeit äh, wurde ich von Guido kontaktiert und da hatte so, du, ich brauche jemanden in meinem Designteam, hast du Bock für mich zu arbeiten? Und ich so, sehr, sehr gerne und bin dann wirklich innerhalb von kürzester Zeit war ich dann in Berlin und direkt ins kalte Wasser rein und äh, habe in seinen Designkollektionen und Projekten mitgearbeitet. Und äh, auch sehr, sehr breit gefächert und habe da auch sehr viel zum ersten Mal gemacht. Also mhm. wie du auch schon gesagt hattest, also irgendwie ja, die Theater, aber ich mhm. habe auch an Tapeten mitgearbeitet, an seiner Interiorkollektion, ähm, also in die unterschiedlichsten Bereiche.
1: Und du warst ähm, für dein Studium in Paris, für diese TV-Sendung mhm. in Hamburg dann, oder Berlin? Äh, Berlin auch. Berlin, genau, hast du auch gewohnt während ähm, der Arbeit für Guido Maria Kretschmer. Wie haben dich deine Auslandstationen beeinflusst oder auch vielleicht so ein bisschen deine Arbeit definiert oder inspiriert?
0: Ich glaube, es ist sehr schön auch zu sehen, also der Stellenwert auch Design im Ausland hat. Ich glaube, der Schweizer Designmarkt grundsätzlich ist so häufig eine kleine abgeschlossene Blase. Und ich habe das Gefühl, dass für viele Schweizer Designerinnen auch das so ist oder vor allem auch in der Mode, dass man zuerst Erfolg haben muss im Ausland, bevor der Schweizer Markt dann sagt, ah, die Leute gibt es ja auch noch und die kommen aus der Schweiz. Also ich glaube, es ist für mich auch schön gewesen, rauszugehen und ich lebe auch gerne im Ausland, bin gerne im Ausland und schaue, was geht da ab. War dann aber auch eine bewusste Entscheidung vor zwei Jahren zu sagen, ich gehe zurück in die Schweiz. Mhm. Es hat auch sehr, sehr viele Vorteile. Also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich da irgendwas, die Schweiz schrecklich finde, zum Wohnen und zum Arbeiten. Überhaupt nicht. Es war eine bewusste Entscheidung, zurückzukommen. Aber ich glaube, es war sehr schön, auch rauszukommen und zu sehen, zum Beispiel auch in Paris, einer der Modemetropolen der Welt, ähm, da zu arbeiten und wie sehr man, davon von Inputs auch umgeben ist. Mhm. Und der Stellenwert, der zum Beispiel auch Mode in Paris hat.
1: Ja. Zieht es dich vielleicht irgendwann wieder <lacht> irgendwo hin? Wo, wo wäre das?
0: Never say never. Ich bin sehr rastlos. Ich, also, ich bin so nach zwei, drei Jahren an einem gewissen Ort, bin ich dann immer so: So, jetzt könnte wieder mal eine neue, eine neue Destination kommen. Ich bin eigentlich sehr, sehr offen, wo es mich hinzieht. Also, ich äh, würde gern wieder irgendwo hin für längere Zeit und dann wieder arbeiten. Und ich finde es auch immer wieder schön, irgendwo hinzugehen und was Neues aufzubauen. Also es ist extrem anstrengend, weil du gehst eigentlich irgendwo hin, wo du oft eigentlich kein Umfeld hast, keine Freunde hast, kein berufliches Umfeld hast. Und es ist extrem zeitintensiv, das neu aufzubauen. Aber es ist auch extrem bereichernd. Und jetzt speziell auch in Berlin. Ich habe immer noch sehr, sehr gute Freunde da und auch berufliche Projekte da, wo ich dann immer wieder zurückgehen kann. Und das ist auch extrem schön, wenn du dann irgendwo weißt, du kannst da wieder hingehen oder es zieht dich da immer wieder mal hin.
1: Wo trifft man dich an, wenn du nicht am Arbeiten bist?
0: Wie ich auch schon gesagt habe, ich bin, glaube ich, sehr, sehr gerne unterwegs. Also äh, sei es am Reisen oder sonst irgendwo äh, mit Freunden unterwegs. Was zu meinen Hobbys gehört, ist wirklich, ich bin sehr gerne auf Flohmärkten und den Secondhand shops unterwegs, auch in meiner Freizeit. Also Häufig auch beruflich, aber natürlich auch in meiner Freizeit und äh, ich zwinge auch alle Leute, egal wo wir sind, äh, man muss auf den Flohmarkt gehen. Also wir waren schon in Bangkok, muss man auf den Flohmarkt und äh, Florenz in die hinterste Ecke von, von der Stadt, oh, damit ich da irgendwas shoppen gehen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was, was ich extrem gerne mache und das hat auch mit meiner Sammelleidenschaft zu tun. Aber ich bin auch sehr, sehr gerne zu Hause. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so rastlos immer durch die Straßen hetze, sondern ich bin auch sehr, sehr gerne zu Hause, liege auf dem Sofa und schaue irgendwelche YouTube-Videos. Ja, <lacht> <lacht> Ich glaube, ich brauche einfach einen guten Ausgleich. Also äh, ich finde es extrem bereichernd, mit Leuten unterwegs zu sein und feiern zu gehen oder was trinken zu gehen, mit Leuten zu reden, aber ich brauche auch die Zeit für mich. Und dann schaue ich dann irgendein YouTube-Video, äh, Make-up-Tutorial und da kann ich auch sehr, sehr gut entspannen.
1: Ich <lacht> liebe es. Ja, <lacht> es ist
0: wirklich so, wenn ich den Leuten erzähle, ja, was, äh, was schaust du denn auf YouTube? Und die ist so, ja, keine... Diepen-Dokus äh, oder irgendwas. Also das auch, äh, mache ich auch sehr gerne, aber um wirklich runterzufallen, und um so ein bisschen Kopf leer zu bekommen, dann schaue ich wirklich in so ein Product-Review von irgendwelchen Mascaras. Also <lacht> <lacht> das ist wirklich so der perfekte Ausgleich.
1: Wäre ja, das vielleicht auch für dich so ein, ein ähm, andere Laufbahn gewesen, so YouTube-Influencer ja. oder so, wenn <lacht> es Mode nicht geklappt hätte.
0: Ja, also dieses ganze vor der kamera es ist nicht so, dass es mich stresst vor der Kamera, aber ich mache das nicht freiwillig, weil ich habe mich auch mal mit dem auseinandergesetzt, du wärst das was für mich? mich? mir selber die Frage gestellt, könnte ich mir das vorstellen, aber ich glaube, ich könnte mich da nicht immer vor die Kamera stellen oder äh, über meine Arbeit, über mich selber reden oder irgendwelche Produkte verkaufen, da sehe ich mich weniger. Also reden, das kann ich sehr gut und sehr gerne, äh, aber Kamera ist dann nochmal was anderes.
1: Lieber Podcast?
0: Lieber Podcast. <lacht>
1: Und was beschäftigt dich zurzeit am meisten?
0: Ich bin im Moment tatsächlich daran, meine letzten zehn Jahre aufzuräumen. Ich habe jetzt dieses Jahr eigentlich gemerkt, dass ich sehr, sehr viel Zeugs angesammelt habe. Also seien es Projekte, die ich gemacht habe oder eben Sachen, die ich gesammelt habe. Und habe eigentlich so ein bisschen realisiert, ich bin in einem Chaos gelandet, was mich sehr, sehr stresst. Und ich mag es in meiner Arbeit auch sehr, sehr strukturiert. Also ich finde eigentlich immer alles in meinem kleinen Chaos, aber ich brauche so eine Struktur und es ist äh, ein bisschen viel geworden. Und ich glaube, da bin ich das beschäftigt mich im Moment gerade sehr stark, weil ich gerade wirklich dran bin, Ordnung reinzubringen und äh, alles zu sortieren.
1: Und was kommt als nächstes?
0: Äh, ich habe tatsächlich jetzt angefangen, an einer Kleinserie an A zu arbeiten von Interior-Produkten. Textilen interior -Produkten, die dann mal äh, demnächst rauskommen und äh, zu schauen, wie kann ich das eigentlich auch alles, was ich gemacht habe und das ist etwas, was ich gemerkt habe in den letzten Jahren, wie kommerzialisiere ich das Ganze auch? Also es ist ja schön und gut, Sachen zu machen, aber man muss es auch unter die Leute bringen und da hat Guido auch mal einen, guter, einen guten Spruch gesagt bezüglich Mode. Mode findet erst statt, wenn sie getragen wird. Und das, finde ich, kann man für alle Designsparten auch adaptieren. Also es bringt nichts, wenn man ein schönes Kissen macht, aber wenn das in keiner Wohnung drin ist, dann mhm. bringt es auch nichts. Und das ist genau das Gleiche für Kleidung oder irgendwelche anderen Produkte. Mhm. Und da bin ich jetzt dran, wie kommerzialisiere ich auch das Ganze? Oder wie kann ich die Sachen adaptieren, damit sie kommerziell auch funktionieren?
1: Mhm. Das ist auch nochmal ein neues Berufsfeld, wo du dich da eigentlich einarbeiten musst. Ja,
0: ja, ja, genau. Marketing. <lacht> ja, ist auch ein extrem spannender Bereich, glaube ich. Und ich glaube, mhm. das ist auch für alle Designerinnen extrem wichtig, dass man das auch mitbedenkt. Wie kommerzialisiere ich das Ganze und wie vermarkte ich das Ganze? Mhm.
1: Und bist du da auch sehr ähm, aktiv auf Instagram und Social Media?
0: Das ist auch immer ein bisschen phasenabhängig, dieses Social Media. Ich finde, wo ich meinen Bezug noch nicht gefunden habe oder was, was ich extrem spannend finde, selber zu beobachten, ist, ist, ist TikTok. Selber auf TikTok zu sein und das heißt, glaube ich, auch mit dem in Verbindung, selber vor der Kamera zu stehen, da habe ich ein bisschen Mühe damit. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Tool um sich selber zu präsentieren und seine Produkte zu präsentieren. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man präsent ist mhm. und sich da irgendwie positioniert. Wie vermarkte ich mich oder wie präsentiere ich meine Marke oder meine Person, wenn man dann Influencer ist, wie präsentiere ich mich auf Social Media? Und mhm. das ist ja eigentlich auch ein Tool, was im Vergleich zu früheren Marketingstrategien einfach auch viel kostengünstiger ist. Und mhm. darum, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man das nutzt.
1: Und abschließend, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Ach, das ist immer diese, <lacht> diese schwierige Frage, wo ich mich in fünf Jahren sehe. Ich muss sagen, also ich sehe mich sicher als Kreativschaffender auch in fünf Jahren. Ich kann aber nicht genau sagen, in welcher Form das ist, weil ich eigentlich grundsätzlich immer sehr, sehr offen bin, was kommt. Also ich schließe nie was aus. Und ich glaube... Ich werde auch in fünf Jahren noch in der Mode oder im, im kreativen Arbeiten, in welcher Form das sein wird, das wird die Zeit zeigen.
1: Vielen Dank, Laurent Hermann Poche. Vielen Dank dir. Für dieses interessante und inspirierende Gespräch.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Das war der Meta-Podcast. Weitere Informationen zu neuen Folgen findest du auf www.metamagazin.com slash podcasts. Bis zum nächsten Mal.